0: 大家好，今天是四月十七号，星期五。我们今天继续直播《军统往事》第四集，戴笠初识周恩来、邓演达。昨天的节目结尾处呢，说到毛秀崇送别戴笠，两个人呢，啊，夫妻俩在岸边啊，这个执手话别。就在这个时候呢，又来了一位老兄，这个老兄呢。风尘仆仆的赶来，上气儿不接下气儿，啊，走到跟前，戴笠才认出来是他的一个极好的朋友，叫柴路明。柴路明是专门给戴笠送行的。而且呢，他一看啊，戴笠夫妇俩正在这儿话别，他就告诉毛秀琼啊，就是妹子，你先回去吧，没有问题啊，你就把春风。或者说叫方舟啊，交给我就可以了，啊，由我来啊，一手把他这个事情办完。而且呢，多亏了是柴路明，因为之前呢，夫妇俩订了一艘船，这个船呢，这个船老大临时爽约，没有办法来。这样呢，由柴路明帮着戴笠拿着这个行李，一直走了很远，啊，等于说是。送到保安村的水 口， 而且走 前， 柴路明从兜里掏了三块大 洋， 啊， 这也是及其所有 吧， 倾其所 有， 交给了戴 笠， 专门说了一番话。这番话后来 呢， 是有专 人， 有王少谦先生 呢， 他有过一个回忆。柴路明说的原话 是： 这一次到了广州。如果上天庇佑，你进了黄埔，一定要争口气。日后呢，扛一面大旗回来，切莫要像以前那样啊，回来呢又是两手空空。戴笠也很感动，感激这位老朋友啊，把自己呢，啊，送离家乡，并且啊，送了三块大洋。那三块大洋是救急的钱。戴笠就说呢，这一次出门，如果不闯一点。啊，本事出来啊！不挣一点这个面孔，我就没有办法再回来见你。而且呢，戴笠这个人，我们知道啊，这个人其实还是挺迷信的。他对柴路明突然跑出来送他，他直到后来啊，他跟身边的人他也讲过这个事情，包括他跟他的儿子戴仗仪也说过这个话。他说他当时心头一阵窃喜啊，就是有这么一点点这个小惊喜。也不为别的，就为柴禄明的这个名字。我们都知道啊，在唐朝的时候，开科取士啊，科举在就是省一级的考试，当时叫谢试。后来呢，在明清两代就叫乡试。这里边录取的呃人员呢，在唐代呢叫乡贡啊，在明清两代就叫举人。而在这个举行完谢氏发榜之后，这些新科举人通常要由政府出面招待他们，搞一次啊宴会活动。这个宴会活动呢，起的名字就叫“鹿鸣宴”。所以后来呢，把这个陆明、啊“鹿鸣宴”呃进而呃、啊、引申为，就是说啊，新就是这个人们在仕途上，或者说是在事业上取得一部分成功的结果。叫陆明艳，所以这个，呃，才陆明的名字正好是嵌在这个“陆明”两个字，啊，因此呢，戴笠觉得“陆明”这两个字很好。它一方面是符合当年圣人的经典啊，“悠悠陆明”，一方面呢又嵌合着“陆明艳”，所以戴笠很高兴。这个才陆明千里送别这件事情，一直让戴笠。啊，铭记在心。戴笠这个人还是挺念旧的，所以后来戴笠发迹以后，在重庆戴公馆主事儿的就是这位老朋友柴路明。而且这个柴路明呢，他跟其他人不一样。这个人啊，他是个老好人。戴笠最不喜欢用老好人，他认为老好人这种人呢，啊，刀削豆腐两面光。啊，什么事情都办不成，什么事情都办不成就等于把什么事情都办砸了。所以戴笠手下最忌用这种老好人，谁要是想装老好人，那迎来的一定是戴笠的一顿臭骂。偏偏呢，他这个公馆里管事儿的就是这位老好人，因为戴笠要念旧，而这个老好人呢，柴路明也确实是因为他个人能力和他性格上的这个。软绵绵的这股劲儿啊，把这个戴公馆呢搞得也是乱七八糟，所以戴笠呢非常恼火。有一次啊，戴笠实在是忍不住了啊，因为经常晚上给他修脚的那个郑彩香和他的卫士张小成，他们之间呢有一些乱七八糟的关系，然后呢，在整个公馆里搞得沸反盈天，传出去呢影响非常坏，所以戴笠就恼火了，最后就把这个柴路明叫到跟前。就说你啊，作为我的老朋友，我这么信任你，把这个公馆里边所有的大事小情都交给你办，结果你现在把这个公馆搞的是人仰马翻，啊，喧声四起啊，这到底是怎么回事儿？如果你要能干，你就干；你干不了，赶紧给我滚蛋！戴笠呢，就发了这个老爷脾气了，他这一发老爷脾气呢。啊，柴路明也来脾气了。柴路明不仅来脾气，还掉了眼泪了。他说：“你现在还认我是老朋友啊？啊，你官也做大了，脾气也大了，居然也对我发起怒吼来了。啊，你是不是忘了咱们当年这个总角之交啊？总角之交就是说小从小玩到大的交情。好在呢，柴路明这个人虽然啊糊涂，但是呢。”他关键时候没掉链子，他没有提到当年在，呃，保安村水口送别这一段啊，因为这个事儿不能提，啊、这个事儿提了就等于触了这个戴笠的忌讳之处啊。为什么？一会儿我要给大家讲一下。柴路明声泪俱下，一这么说，戴笠呢也泄了气儿了啊，自己呢，扑通坐到沙发里边去了，然后指着柴路明，他说：“也只有你。”敢跟我这么说话，算了，就当我说的都不对，你做的都对啊，你该干嘛干嘛去吧啊，我惹不起你，你回去吧，就这么两句话啊，结束了这两位老朋友之间的争吵。而以后呢，一直到戴笠去世之前为止，戴笠呢再也没有同蔡露明之间发生过任何的争执啊。从这点来看呢，戴笠这个人。这个对于当年啊，在他最困难的时候帮过他的这些老熟人、老朋友，还是能够啊想起这些交情的。再有一点呢，昨天节目播出以后呢，有的朋友听得很仔细啊，他居然还能联想到电视连续剧尤本昌主演的那个《济公》里边一个情节，就是济公啊，他因为这个肚子饿了。然后呢，就到人家那个摊上去抓那个包子，啊，那人家不让他抓，他放回去。结果那个包子上面呢，就落了他四个张手印，啊，四个这个张手印印啊，这个张手印呢，这个人家就不可能再让他啊这包子卖出去了，所以就索性送给这个地公了。可是昨天咱们讲的戴笠呀，他是拿这个鸭梨。这鸭梨上面留这个脏脏的手手印呢，其实是可以用水洗掉的。当时负责这个店铺的伙计叫李平度，李平度老先生呢晚年有过一个回忆文章，就是讲跟戴笠的这段奇遇。其实他当时就是心已经心先软了，想到这个年轻人呢也是不容易啊，就是一定是到万不得已的时候才会出此下策。啊，毕竟是比较难堪的事情，索性呢就把这个梨给戴笠吃了。李平度后边呢还回一件事情，就是说啊，到戴笠发迹以后，特别是在抗日战争时期，他约请杜月笙他们一起发动啊，组织一支这个抗日武装的时候，包括他后来到上海每一次啊出差办事儿，必到这个杜公馆拜会杜月笙，而杜月笙呢也一定啊削一只梨。啊，迎后戴笠给这个戴笠吃，这个事情呢，其实就是反映一个特点。一个是呢，杜月笙啊削这只梨，表示自己呢不忘本，因为自己当年有过一个外号“水果月生”，啊，这是贩卖水果起家。同时呢，戴笠拿来吃个金干净，也表示自己不忘本，当年这个压梨的交情啊，让这两个人拜把子成为兄弟。啊，这么一件故事，不过这种念旧啊，其实呢，更多的也是一种炫酷啊。用今天的话讲，其实就是一种炫酷，因为他后来发迹了，他这讲起自己当年的这些小出身，更能引起大家的同情和尊重啊。尊重，让人一看哦，他当年曾经如此落魄，结果后来又如此的飞黄腾达，可见这个人啊，有有丰厚的底蕴。真的是了不起啊！不过呢，这种故事只有他们当事人自己、事主自己来讲啊才可以。如果别人啊，要是也把这个事儿当故事来讲，那麻烦就大了。文强就说过啊，文强说什么呢？在他的这个《戴笠七人》里边，文强就讲过，他说如果呀、啊，有人啊。他的部署说长道短，被戴笠知道的话，那就会灾难临头啊！这是一句大实话。戴笠啊，到了广州以后，这个三块大洋已经花得精干净了。戴笠这个人呢，不会俭省，他根本不就不是一个过日子的人啊！所以那个柴鹿鸣给他那那几块钱根本不就金花。然后呢，他去投考这个黄埔军校之前。他还要有开销啊，怎么办呢？他就把他老婆毛秀虫送给他的这个龙凤簪送进了当铺，当了二十块现大洋。这个当票呢，啊，他倒是收得很好，因为他想有朝一日他要是得势了，就把这个簪子呢再赎回来。所以这个当票他一直收得非常好。不过这二十块大洋呢，很快也都花干净了。好在呢，这二十块大洋花干净。之前他就考进了黄埔军校第六期骑兵科。戴笠这个人啊，我在节目里边一再讲，这个人还是很聪明的。你看他当年呢，在小学的时候是以第一名的成绩考入省立杭州第一中学，后来呢被杭州第一中学开除以后，他实际上也没怎么温书啊，没怎么看这些东西，又是凭着凭着自己的这股聪明劲儿。又考进了衢州师范学校，啊，这个也是属于这种中等教育程度的这个学校，只不过呢，他考上以后呢，他没有去读，所以这一次呢，到黄埔考六七骑兵科，一下子就考中了。只不过这个时候，就是说他1926年进入到黄埔军校的时候，这个时候黄埔军校呢，已经变了样子了。首先，他的名字已经改名为中央军事政治学校。就说从黄埔四期开始，应这个劳动党的要求，在科目里边增加了政治科，就是招收政治科的学生。一次呢，就招收了500人。这500个政治科的学生，其中大部分后来都成了劳动党的储备力量。啊，他所谓一直就是要求开政治科的目的，也就在这里给自己培养干部，借人家的锅罩啊，做自己的饭菜啊，这是劳动党一干呃一贯愿意干的事情。当年啊，黄埔军校刚成立的时候，我们都知道有那么一首黄埔的军校的校歌啊，叫《怒潮澎湃》啊，这个赤旗飞舞，这是革命的黄埔啊，等等等等。其实呢，最初这个校歌的歌词第一版啊是戴季陶先生做的，啊，他就讲“莘莘学子，亲爱京城，三民主义是我革命先生。”但是后来呢，到了1926年，军校的政治部主任就是由中共早期的党员熊雄来接替。这熊雄呢，就把戴季陶搞的这套校歌呢，他就给推翻了，他请。当时也是中共党员的陈楚康，另外做了一首校歌，就是刚才我给大家念的这个校歌。这首校歌呢，原本陈楚康写的是“怒潮澎湃，党旗飞舞、嗯”。结果呢，后来因为这个作词的陈楚康成了军统的特工人员，并且呢拒绝留在大陆，后来到了台湾，啊，一直在台湾。直到他最后去世，所以后来在大陆出版的，凡是回忆黄埔军校校歌的时候，都不提这个党旗的“党”字，而把它改成赤旗飞舞，啊，就是红旗飞舞，有的直接就写成红旗飞舞，啊，由此也可以看到这个劳动党的心胸啊是多么的啊宽广。<咳>黄埔第一期呢？实际上，当时劳动党方面就掺杂了很多私货进来啊，什么韩林福啊、恽代英啊、啊聂荣臻呢、啊、啊高语汉呢，这些人跑进来充当政治教官，把这些左的东西向这些青年进行灌输。本来这个呃国民党当时已经开始左转啊，但是呢，劳动党这边呢觉得你左的还不够。啊，于是呢，他们又搞了这么一帮教师爷进来啊，其中最突出的啊，莫过于咱们的恩来同志，因为后来呢，他取代了戴季陶担任军校的政治部主任，于是呢，这个军校更加左清。而更加左清里边呢，还有一个国民党的啊代表人物，这个人呢就是邓演达。说起邓演达、邓哲生啊。了解国民党历史的人，应该很清楚，这个人在黄埔时期那是大名鼎鼎啊。有相当一部分黄埔学生对邓演达的真实面孔是看不清楚的，所以他们多少年之后啊写的回忆录里边还对这位邓哲生大家称赞啊，说这个邓先生如何如何的伟岸，如何如何的正派。可是，在同代人里边的一个共同的回忆呢？就是邓演达这个人极其左倾，甚至张太雷跟郑超林说过这样的话，他说邓演达比我们这些人，比我们这些共产党人还要左。啊，邓演达就是这么一个人。不过那个时候呢，他的面目呢是被这些种种光环所笼笼罩。啊，不过呢，有一件小事情呢，啊，就让戴笠给看出来了。要不说戴笠这个人啊，他为什么最后？做了特工的头子，就是说这个人先天这个禀赋确实是过人。他呢进入到黄埔六期的时候，邓演达正好回到中央军事政治学校，取代啊王柏灵这些人呢担任了军校的教育长。本来邓演达在黄埔军校初建时期，他就已经是训练部的实际主持人。那时候的训练部主任呢，名义上是李济深，但李济深呢是挂职。邓演达负实际责任，同时邓演达还兼任入伍生学生总队总队长，这个职务太关键了。邓演达就是从这个时候开始掌握黄埔学生的，谁能掌握黄埔学生，谁就能掌握黄埔军校，谁能掌握黄埔军校，谁就能掌握这支军队。哎，这就和当年曾国藩办湘军、李鸿章办淮军。袁世凯小站练练兵是一脉相承的，只不过那个时候呢，只有极个别的人才意识到这点。这这个极个别的人当中，就包括邓演达、周恩来啊，当然还有蒋介石，这就不用说了。邓演达这个人呢，非常会装啊。我们经常说这个呃，这个现在说一句这个俗话，非常通俗的话，上半句我就不学了，下半句就是“装上见高低”。就是这么回 事， 能把谎话说的跟真话一样 啊， 让人深信不疑。这邓演达的功夫 呢， 那是一流 的， 而周恩来呢是超一流的啊。可是 呢， 这个你装的再厉 害， 你架不住他也有 啊， 能够看破的。别看这个戴笠这个人 啊， 名不见经 传， 从这个小小的浙江省江山县跑过来的这么一个穷乡僻壤的穷小子。可是戴笠他不是一般的穷小 子， 他进入到军校的时 候， 他已经是将近三十岁 了， 啊， 他一八九七年出 生， 一九二六年进入黄埔军 校， 他已经是二十九 岁， 近三十岁了。而且戴笠是娶妻生 子， 他在上海、在杭州、在宁波、在多 地， 那都是跑过码头 的， 三教九流他都接触过的。所以邓演达这个人 呢？ 你在这些啊初出茅庐啊胎毛未退的这些小年轻面前，你装的这个样子呢，很容易迷惑人。可是，在这个久经战阵啊久立码头的戴笠看来呢，这马脚就露出来了。有一次呢，是非常巧合，这个戴笠呢，他是早晨也要跑步啊。这个戴笠这个人啊，那我们知道他的长处呢是在于揣摩啊。在于真迹，啊，在于实变，啊，在于撤反等等这些功夫。你比如说跑步啊、骑马呀、啊、射击呀、啊、啊游泳啊、啊搏斗啊这些东西，他肯定一样都不行啊。所以他这跑步跑着跑着就掉链子了啊，不仅掉链子，还把他那个，呃，那个当票也掉出来了，这就被这个教育长邓演达给捡到了。这邓演达捡到这当票一看。啊，邓演达就来脾气了，就把戴笠给叫到跟前训了一顿。就是这个原话已经不可能流传下来了，这都是当事人的一个回忆。哎，但是训他的内容肯定无非就是说，你身为这个革命摇篮里边的学生、青年学生，甚至是青年军人，啊，你这个这个怎么还揣着怀揣当票啊？这个进到当铺里，当时黄埔军校要求是很严格的。严格到什么程度呢？严格到就是说，学生口渴了，能不能到校外去买一瓶汽水喝一下，那都是不允许的。当时黄埔有一个女的勤杂工叫谢玉兰，她晚年呢，啊、呃，做过一个口述的回忆，她就说，只有她，啊，才敢这个借黄埔学生的钱，帮这些学生呢买一点香烟、瓜子和这个汽水回来给他们喝。因为这个谢玉兰呢，经常出入蒋校长的房间，帮助蒋校长全家呢收拾卫生，所以这个方方面面呢也都比较给他面子。另外，她是黄埔长州人，这个是，这个女人呢，她是见过一些世面的啊，所以校里校外的对她还比较开恩。哎，从这个例子也可以看出，当时呢，邓演达对戴笠啊，他认为戴笠，你作为一个青年军人，你怎么能经常出入当铺呢？啊！而且还怀揣当票，跑着跑着把这东西还掉出来了。这件事情呢，戴笠做了解释，但是也是被训了一顿。戴笠对这件事情特别不满意。其实本来他跟邓演达差着十万八千里的，啊，他倒是想巴结人家邓演达，邓演达根本就不认识他。可是自打这个事情以后呢，这邓演达就上了戴笠的黑名单了。啊，当然那时候戴笠不是什么大角色。可是，就这个小角色啊，我们都知道，很多大特务、大间谍，最后都是在小河沟里翻船的。而这个小河沟呢，一定是他经常路过的地方，就是说他经常熟悉的地方，所以呢，他才会在阴沟里翻船。而戴笠呢，就是啊，经常出没在邓演达身边的这么一个小角色，邓演达根本连眼皮都不带夹他一下的。可是呢？这邓演达的一举一动啊，都被戴笠给收罗下来了。最关键的是，戴笠这个人有一个很大的长处，他记人名记得特别准。邓演达今天上午啊，比如说八点十五分这一段时间，凡是戴笠能看到的，他跟哪个学生谈了什么什么东西啊，跟哪个学生见面，这个学生是哪科的啊，他叫什么名字啊，戴笠都能记住。有的他就记到那个当票的后边、啊，所以那个当票后来呢，他为什么保存下来了？那个当票的背面密密麻麻的记的都是那些啊，只有戴笠才能明白的暗语，其实就是人名。哎，后来呢，戴笠发迹其实也跟这张当票背面记的这些名字有直接的关系。可以说呢，戴笠是最早在国民党内啊，就是识破邓演达的两个人之之一，一个是蒋介石，一个就是戴笠。很早就把这个这个伪君子邓演达的面孔 呢， 一下子就识破了。其实 呢， 要识破邓演达这类这个极左分子 的， 呃， 也不是特别困 难， 主要就是呃两 条： 一条呢是一个正直善良的 人， 因为我们知道正直善良的人是最容易觉醒 的， 他不太容易被左的这套东西所蒙 蔽， 因为他坚守人的良知和底线再一个呢，就是同道中人，跟他都是一伙的，所以那不是一眼就看透了吗？所以这个戴笠呢，是这两种人中的一种。戴笠肯定不属于正直善良的，那他跟邓演达呢是同道中人，所以呢他就知道邓演达这个不是什么好饼啊，就看出来了。而就在这个时候呢，戴笠呢又意外的被一个叫周恩来的人给发现了。因为周呢，在一九二六年的时候，他在年初的时候，他一直是在东江啊，负责这个呃军事政治工作。当时周的名头很显赫呀，他是东征军总政治部总主任啊，不光是主任，还是总主任，而且呢还兼任国民革命军第一军副党代表。实际上，副党代表就是党代表，因为党代表呢由汪精卫。以国民革命军总党代表的名义呢兼任，所以第一军实际上的政治工作呢都由周恩来来主持。周呢是在，呃，一九二六年呢，他是两次啊、呃、返回广州，从汕头两次返回广州。一次呢是3月17号、呃， 17号回来以后呢，三月20号就是发生了著名的320事件，就是俗称的中山舰事件。周恩来呢被短暂的扣押。啊，后来呢，他又回到这个潮州汕头，到了五月初，再一次回到广州，担任国民革命军政治训练部举办的特别政治训练班担任班主任。啊，这一次呢，实际上给周后来呢、啊，起了一个很大的作用，因为这里呢，他又笼络了一批黄埔学生。就在周一九二六年五月份回到广州的时候。他注意到了戴笠这个小角色。其实周这个人呢，也不是说啊，说明察秋毫到这种程度啊，他怎么能一下子注意到戴笠呢？这个事情呢，是顾顺章后来回忆的。哎，因为这里边呢，跟顾顺章有直接关系。当时周呢从潮汕回来的时候，顾顺章是负责周的安全的。他们之间到底发生了什么故事呢？我们明天呢会给大家详细的解说。今天呢就暂时说到这里。啊，谢谢朋友们，我们明天接着聊，再见。